Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Snart kan det bli så att män kan få ett alternativ till kondomer. Vissa som tog de här hormonerna de fick biverkningar, de blev trötta och de fick huvudvärk och de fick akne. Vad tror du vi kvinnor får när vi har tagit p-piller? Går du på någon medicin? Eh, nej. Äter du p-piller? Ja. Han bara, sluta med dem idag. De här p-pillerna för dig är inte bra. Alltså det här är jättedåliga p-piller för just din kropp. Det som också hände när jag kom i mål det var att mina ben var fulla. Alltså jag hade tusentals blåsor på mina ben. Då fick jag sen gå upp på scen och träffa Obamas farmor. Liten flicka nära svälta ihjäl. Föräldrarna åtalas ofullständig vegansk kost. Den 17 månaders gamla flickan kom in till drottning Silvias barnsjukhus kraftigt undernärd. Enligt förundersökningen var det sjukhusets akutinsatser som räddade flickans liv. Nu åtalas föräldrarna för grovt vållande till kroppsskada. Jag kommer be för dig varje dag. <laughs> Gud, jag har inte pratat om den här Halloj! Halloj! Halloj, hatten! Vi vet inte vad som är kvar där. Men jag tänkte ändå på att vi hade lite private talk innan. Okej. Okay. Jag tänkte att vi pratade om hår. <laughs> Hårväxt. Ja, vad vill du berätta? Nej, det var med du så kanske. Det borde vara typ. Vi borde ha avsnitt som är så här att man får betala för. Om man vill höra ah, the real deal. The alltså vad vi details. pratar om innan vi sitter på räck. Ja, faktiskt. Ibland måste vi ha så. Alltså, det skulle vara så kul. För att nu pratar vi lite om när man är när typ man är bortrest eller ens gubbe är bortrest och hur man liksom hanterar hårväxten där nere. Om ja. man liksom låter det växa fritt. Det kanske vissa alltid gör ändå. Mm. Och eh, hur man liksom tänker sig när han kommer hem. Eller hon. Om man då vill raka det så här, fräscha upp sig timman innan. <laughs> eller dagen innan. <laughs> Men vi pratade också om, för det tycker jag ibland. För att jag har vilken frilla jag vill. Ja. Variation är kul. Men jag Fan, tycker jag inte... <laughs> Ibland har jag en kärna med lite glitter. Nej, men gud. Nej, jag kan inte prata om sånt här, Julia. 
Men i alla fall... Det är Vänta, in... jag går ut medan du pratar om det här. Håll för öronen. Ta vi hörlurarna. Nej, men det enda vi sa ju att det kan vara jävligt obekvämt att ha mycket hår. För det sticker. Ja, vissa tycker... kanske inte tycker det. De kanske har väldigt mjukt hår. Men kommer du tycka det när du blir äldre också? Det vet jag inte. Hur ska jag veta det? Kommer vi ångra att vi pratar om det här i podden när vi blir äldre? Ja, oh, fy fan. Nu går vi till nästa ämne. Mm. Nu, det är nu man ska ha en här slogan. Ja. Nu går vi till nästa ämne. Next subject. Jag läste en annan grej. Vad fan finns det inte preventivmedel för män för? Är det helt, alltså är det någon typ av... Nej men de har väl typ pratat om det här i flera, flera år. Ja, flera, flera, flera år. Ja, och vad händer? Och vem är det tror du? Det är säkert männen som bara går in och lobbar för att det inte ska funka. Vi, och... vi, vi har hållit på med forskning men det inte kommer riktigt hela vägen. Nej. Och det som var kul, jag läste om det här. Ja. Och då läste jag, snart kan det bli så att män kan få ett alternativ till kondomer. Ett hormonellt preventivmedel för män har nämligen klarat de första testerna meddelar forskare. Det finns många preventivmedel för kvinnor. Du har p-piller, du har p-plåster, du har p-ring och du kan ta en p-spruta. För män finns det inga hormonella preventivmedel. Standarden är inte lika för könen, säger Kristina Wang som leder forskningen till The Times. Och det här läste jag nu på Aftonbladet, typ mm. som släpptes i mars 2019. Jag pratade med någon annan kvinna om det här. Mm. Och tydligen så var det 30 friska män i åldrarna 18-50 som deltog i studien. Och de mm. tog ett piller som var blandat av testosteron och syntetisk progesteron. Mm. Alltså en aktiv beståndsdel i p-piller. Mm. Och de gjorde det i 28 dagar. 10 av dem tog placebo-piller. Och det som är kul då, det är att vissa som tog de här hormonerna, de fick biverkningar. Oj. De blev trötta. Och de fick huvudvärk. Och de fick akne. Nämen. Nämen. Vad tror, du, vad tror du vi kvinnor får då när vi har tagit p-piller? Alltså ja. gånger 150 000. Vi får, liksom, vi får inte bara lite trötthet eller finnar. Man blir också ett monster. Man går upp massa i vikt. Om ja. nu man tappar sexlust. Ja. Man kan fan få blodpropp. Ökad ja. risk för bröstcancer. Alltså limonhalscancer. All slags cancer. Så jag tycker inte det här är rättvist. Jag blev så irriterad. Alltså, ah, det var lite biverkningar. Även om det skulle komma ut ett piller för män nu som är så här, det här är minst lika säkert som p-piller som inte ens är säkert eller vad man ska säga, Nej. alltså du menar man kan ju men det skulle ändå inte vara en enda man som skulle ta det. Nej. För de skulle typ så här, nej det är typ som att jag inte är man längre. Men då är vi inte kvinnor för att vi tar p-piller eller preventivmedel på annat sätt. Eller så är det så här, det är kvinnligt att ta p-piller. Nej, men ta, det, alltså, ta det bara. Oh, nej. Undrar om hur många år det kommer vara så att det är liksom mannen som kan ta ett hormon. Exakt. Istället Men det var tydligen en annan biverkning också. Och det var att forskarna kom fram till genom initiala blodhormonblodprov var att p-pillet kan undertrycka både sperma- och testosteronproduktion. Men inte tillräckligt. Eller? Jo, tillräckligt. Mm. Så då borde det ju... Det borde alltså att den kunde göra så att det funkade. För att förhindra graviditet. Det var en biverkning. Men alltså där, du kan göra så att kvinnan inte blir gravid. Ja, exakt. Det är ett p-piller. Hon betonar att även om fertiliteten hålls tillbaka så kommer inte män att hamna i en hormonell obalans. Även om kroppens testosteronproduktion kommer gå ner kommer testosteron i pillerna göra att mannen behåller lusten, muskelmassa och alla andra bra saker som manliga hormonet gör för kroppen. Perfekt, ta det bara. 
Nej, nej, men vi fick ont i huvudet. Jag fick akne och ont i huvudet. Aldrig ja. i livet. Mm. Mina p-piller som jag tog, jag tog dem säkert så här åtta år eller någonting. Du vet, det är typ de första man får när man går till ungdomsmottagningen och får dem. Ja. Sen när jag träffade Alex så följde jag med honom och gjorde fysiska tester på kroppen. Alltså kolla blodet och så här, ja men kollade hur man mådde inombords. Mm. Typ kollade hur mycket... Så fria radikaler du hade i kroppen Alltså det är ju så här cancerceller Aha. Mm, Alltså till exempel Om du har mycket fria radikaler Du ska äta antioxidanter, det är de som tar bort De här fria radikalerna Till exempel om du äter mycket grönsaker och frukt Och allt Bär sånt där då. Ja, mm. då typ, vad ska man säga Då kommer, de, då kommer antioxidanterna att typ kramas Med de fria radikalerna Och då typ så här, puff, försvinner de Men om du har för mycket fria radikaler Då finns det inte tillräckligt mycket antioxidanter Att kramas och f- de ska försvinna ur kroppen. Utan då har du typ ett överskott av fria radikaler vilket kan orsaka cancer. Mm. Därför du ska äta en massa antioxidanter till exempel. Mm. Mm. Men vad var det, var det här ett... Bara, det finns ju olika test du kan göra. Mm. Och det här var bland annat... De, kollade, de tog blodprov på mig bland annat. Och då hade jag ju superöverskott av de här fria radikalerna. Aha. Alltså det var det typ så här att typ som kvinna skulle man ha en viss det här var ju typ fyra år sedan så jag minns inte exakt men det var ju så här, som kvinna skulle man ha mellan, mellan typ så här ett överskott på jag vet inte 80 till 120 eller någonting. Mm. Om man hade över det då var det ofta så att man kanske var sjuk eller gick på någon medicin alltså det var en obalans i kroppen. Mm. Om man hade typ över 600 var det så här oh my god det här är inte bra. Och jag hade det. Mm-hmm. Och han var typ så här Går du på någon medicin? Jag sa, eh, nej. Han bara, äter du p-piller? Jag bara, ja. Han bara, sluta med dem idag. Alltså det här, de här p-pillerna för dig är inte bra. Nej men Alltså gud. det här är jättedåliga p-piller för just din kropp. Och hans fru hade testat jättemycket eh, olika p-piller. Hon åt i tre månader och så kollade hon sin blod... Alltså kollade blodet, hur, mm. hur hon mådde inombords av de här p-pillerna. Så jag tror hon fick testa så här fyra olika p-piller innan hon såg det bästa p-pillret för henne. Mot hur hennes kropp reagerade. Nej men gud, så det var inte samma... Det, det du hade var ingen så här... Det var, inte var just, samma för alla. Nej, det var inte just att det, de p-pillerna jag tog inte skulle vara bra för dig. Utan det var just för min kropp så påverkade de mig på ett sätt som gjorde att jag hade en väldigt hög halt av typ fria radikaler i kroppen. Så hade du fortsatt med dem för länge? Ja, då hade det inte alls varit bra. Då hade du kunnat utveckla, utveckla typ cancer? Ja, men typ. Alltså, vi har ju bröstcancer i familjen och p-piller ja. och sånt där. Nej, men han sa ju då så här, sluta med dem alltså, idag. Och jag gjorde det. Sen dess har inte jag ätit dem. Nej. Jag har inte ätit några p-piller alls. Har du känt att det har påverkat dig någonting sen du slutade? Nej, alltså, nej, det tycker jag nog inte. Och du stark, alltså mycket hormoner i dina p-piller. Det minns jag fan inte. Nej. Antagligen för som jag hade sånt jävla. Antagligen för, när, ja. för fyra år, alltså, det känns som att de i början ger dem liksom, nu kanske lite förändrat, men mm. mina första p-piller när jag alltså, gick på gymnasiet eller vad det var när jag började med dem, jag har ingen mm. aning. När, men typ då. Då fick man ju alltså, en dunderdos av hormoner. Mm. Alltså de pillerna jag får i, alltså det jag får idag, min hormonspiral, det är typ hälften av ett av de pillerna. Det är sant. Ja. Men varför får man så jävla mycket? Jag vet inte. Det är så konstigt. Så jag och Lina, ja. vi gick i samma klass. Ja. Vi var så, alltså vi började med dem samtidigt. Ja. Vi, alltså från att typ vara så här normala bästisar så bara blev vi monster mot varandra. Vi bråkade typ hela tiden. Oh my god. Sen åt vi dem i typ ett år, sen bytte vi samtidigt. Och då bara, hej. <laughs> Apropå att jag sa, oh my god, Iris säger det. Hon går runt och säger så här, oh my god. 
Oh, jag bara, vem har jag lärt dig? För hon har inte hört för mig. Ja, det kanske är här då. Pixel är också det ibland. <laughs> De kanske lyssnar på en podd. Men... <laughs> Men vad läskigt. Och du, har du gjort någon kontroll efter det? Nej, Nej. det har jag inte. Men det bor... Och just det, Alex är ju typ så här, du vet att jag kom in i ditt liv och typ räddade dig från att dö. Jag var så här, nej. För att du, han, du gjorde kontrollen? Den kontrollen och att de kollade min vätskenivå i kroppen. Och jag dricker ju jättelite vatten. Alltså så. Jag dricker mer nu för att han är på mig hela tiden. Mm. Typ i ungen. Man, typ, man dricker ju inte vatten. Typ, alltså man dricker efter maten. Så det är inte ofta så att du har så här vatten på bordet. Nej. Utan du så här äter mat och sen går och dricker. Och du äter bara när man äter, dricker det bara när man äter? Inte ja, så men här. typ. Alltså mm. så här, ja, men jag har i alla fall varit dålig på att dricka vatten. Ah, och då ja. kollade de i min vätskenivå. Bland annat så här, du behöver ju också mycket vatten för att, i kroppen för att dina muskler ska så här orka och mm. vara var uthålliga och sådär. Och då var det ju typ så här, om du har minus 15 på den här skalan vad det nu var. <laughs> då brukar läkarna liksom kalla att man är död och uttorkad. Alltså då man dött. Alltså typ så, så här, ja. Minus 15 ja. Ja. Jag hade typ så här minus 13 Men gud De bara Alltså du är rejält uttorkad Och så sa de Det var där de sa och jag lärde mig det Uttrycket att så här, för att vinna guld Måste du pissa silver Just det <laughs> Så du måste dricka så mycket vatten Att du alltid ska kissa typ vitt Jag kan se typ Alex framför sig Dricker en flaska vatten för att vinna guld Måste du kissa ja. sitt Nej men alltså han dricker så mycket vatten Du fattar inte Men jag tycker att det är så tråkigt att dricka vatten Ibland är det skitgott ja. Men jag är nog också ganska Jag måste typ kolla det där också känner jag nu mm. Och alla som lyssnar kommer bara Oh my god Jag borde gå tillbaka dit nu efter man har fått Ja barn. men kan vi inte bara göra en koll Ja jag kan kolla upp det Det låg vi i Globen Hur mycket ska man dricka? Det är typ två liter om dagen Två till tre liter per dag det är sjukt mycket. Ja, det är det faktiskt. Men eh, speciellt nu när det ska vara varmt. Det där är något med barnen. Man mm. är så här, hur, typ om blöjan är torr. Bara, gud, hur mycket har du druckit idag? Ja, man måste... Man måste trycka i dem konstant. Ja. Och på sommaren är det ju, alltså... Det är fan läskigt när det är så här varmt. Men vad heter det? Jag tänkte på en sak. Jag träffade en tjejkompis som eh, var läkare. Och hon var ju så här, ah, jag lyssnar på en podd, det är så bra, bla bla bla. Så började vi prata om graviditeter och så vidare. Och så sa men gud, läste du inte det här om att det var, apropå så här preventivmedel och det vi pratade om. Så var det en kvinna som blev gravid utan att hon ville det. Och så skulle hon göra abort. Men det tog så lång tid, den här liksom ansöken om att göra bort. Jag tror hon fick reda på det ganska det typ sent. Kö, eller? Jag vet, pappersarbete. Ja. Jag tror hon gjorde abort i vecka 22 blev det. Oj! Sent. Så i alla fall, de tog ut det, eller de höjde den bort så, men barnet överlevde. Nej men gud. Mm. Och då kommer det ju här, alltså du är en så här aspekt på, som läkare oh, har du ju surut en ed att så här, nu är det ju liksom ett liv. Alltså nu är ja, det ju exakt. ett liv. Så läkaren behövde oh, ju göra allting för att det här barnet skulle överleva. Men det är ju en jävla situation alltså. Oh my god. Alltså oh my god. Om man också så här, om det sen blir ett barn som man vill leva med och börja leva med uh. då har du försökt ta bort det. Uh. Och, och liksom så sent. Och det är all, hon har all rätt att göra det ju. Mm. Men att, att liksom tänk om det blir något alltså tänk om barnet mår sämre för att du gjorde så Alltså hur kommer du förlåta dig själv? Ja, alltså... mm. Och så här, nu, jag tror det var, barnet överlevde väl i någon vecka. Sen okay. gick det bort ändå. Det Men det är ändå så här, det finns ju barn som har överlevt där i vecka 22-23 väl. Ja, det är ja. typ där i en mm. gräns. Nu ja. kan den överleva. Absolut. Men vi säger att det här skulle överleva då. Ska det adopteras bort? Eller förstår du? Ja, exakt. Och ska du då veta att det där barnet finns? Alltså det är sån jävla... Så oh, moralisk och etisk 
beställningstag. Alltså det är så hemskt. Man tänker, det börjar ju ont ah. i hela kroppen. Ah. Så jävla sjukt. Ma, för det är, även om man, någon vet att det är rätt. Man vet att det är rätt beslut liksom. Mm. Så är det ju också så här. Vid 22 då har du ju en mage. Du kanske har känt en liten spark. Ja, ah, ja. Ah. Och så här. Vi, vi pratade om det här. Jag är inte läst på fullt ut men Nej. det här var det i alla fall vi sa ja, ja. och det är så jävla hemskt fy fan vad hemskt för den läkaren också men såklart mm. absolut jobbet för mamman mm. för att då hinner du kanske ändå få så här: men gud vad har jag gjort eller om du känner att så här. Nej, det här går inte. Det är fortfarande bort. Mm. Ja. Och, men ändå att du vet att det är något som är där. Och sen kanske man bara, men gud, den kanske överlever. Ah. Och sen så dör den efter en vecka. Så jävla hemskt. Ah. Oh. Men det var ju också, så pratade vi vidare om liksom, olika sorters mammor och föräldrar och sådär. Så var hon ju så här, men gud, eftersom hon är läkare och <laughs> hon är också så här. Hon har två barn, en flicka och en pojke. Och hon, eftersom hon är läkare så vet hon ju om allting som kan hända. <laughs> så hon är så här. Alltså jag blir inte gravid igen. För det är så mycket risker. Typ så, säger hon. Nej, jag bara, men säg inte så. Hon bara, nej men alltså jag är så nojig. Nu känner jag så också. Säg inte så. Ja, exakt. Men hon är så här, med, med allt sånt där. Men hon kan ju också växa nojig. Men hur som helst. Så i alla fall började hon prata om att det var då några föräldrar. Om det var då i Göteborg, tror jag. Förlåt, vänta. Jag måste stå, jag får mm. inte rumpan igen. Där föräldrarna var då veganer. De hade fått ett barn och de valde då att ge barnet vegansk mat. Alltså ersättning i soja, proteinsform och sådär. Alltså Oj. hardcore. Jävlar. Mm. Inget kött, inget sånt. Utan bara vegan grejer. Ah. Vilket känns ju när man tänker så här: okej, okay, för en liten bebis. Hur som helst, det här barnet blev ju sjukt vid ett och ett halvt års ålder. Och de hade inte heller så här skrivit in sig i registret och sådär. Var det alltså, så fött hemma? Ja, exakt. Inte gjort några kontroller? Ultraljud. Ja, men det var lite så. Ja. Hur som helst, så vid ett och ett halvt års ålder så blir det här barnet jättesjukt. Och de kommer in då till läkarna eh, och behöver hjälp. Och alltså, det här barnet är inte inskrivet. Alltså, det är Finns inget, inte nej, i systemet? Nej, men typ. Och den här läkaren menar ju på att det här barnet är så undernärt. Att det var timmar från att... Det skulle dö. Om de inte skulle kommit in med det, då skulle det liksom barnet ha dött. Och det här blev ju då alltså typ vållande till annans kroppsskada. För det här att man utsatte det här barnet för det ja. utan, alltså mot ens vilja. Eh, jag måste nästan googla lite Typ på det för att det finns tydliga instruktioner i vad en bebis behöver. Ja, men antagligen. Alltså jag måste säga att jag blir ja, här. arg. Eh, jag blir så arg. Här. Liten flicka nära svälta ihjäl. Föräldrarna åtalas ofullständig vegansk kost. Den 17 månaders gamla flickan kom in till drottning Silvias barnsjukhus kraftigt undernärd. Enligt förundersökningen var det sjukhusets akutinsatser som räddade flickans liv. Nu åtalas föräldrarna för grovt vållande till kroppsskada. Bra. Barnet har fått mestadels bröstmjölk, brunt ris och frukt och grönt. Det är en alltför ofullständig vegansk kost, säger ja, läkaren här, eller åklagaren. Polisen larmade till barnintensiven på Dokumenteras barnsjukhus i mitten av februari i år för att personalen fått in ett barn som var kraftigt undernärt. Alltså ursäkta, om någon blir arg på oss nu, mm. men jag blir helt galen. Flickan är inte folkbokförd i Sverige och har förmodligen fötts i hemmet. Mamman ska heller inte ha uppsökt MVC under sin graviditet. Flickan har heller aldrig undersökts på BVC enligt åklagaren. Ja, men då är det någon som är sjuk ju. Det är inte lag på att varken gå 
till NVC eller BVC i Sverige. Men åklagaren menar att det är kombinationen av dels att ge en ensidig kost tillsammans med att inte kontrollera hur, barnets, hur barnet faktiskt mår som gör att åklagaren anser att det här är ett brottsligt beteende. Och läkarna har aldrig sett något liknande. När flickan kom in till sjukhuset led hon av svår vitaminbrist och hade blodvärden som var livshotande. Ja, oh, jag är så ledsen. Och man räddade flickan med mycket liten tidsmarginal. Och det är ju fantastiskt att hon, eller fantastiskt att hon räddades. Men det där tycker jag är... Och läkaren säger man får inte in barn med vitaminbrist i Sverige idag. Nej. Alltså det sker liksom Nej, inte. Exakt. Men uppenbarligen om det är så. Det där är väldigt speciellt tycker jag också med hur man gör med, med barn och så med mat. Mm. Visst att man kan välja att sitt barn inte ska äta kött och så, det fattar jag. Men vissa saker är ju biologi liksom. Men säger så här, pappan säger i polisförhöret att flickans tillstånd ska bero på att hon varit magsjuk i fyra dagar. Ja, men om du fått en bra kost så dör du inte på fyra dagars magsjuka. Nej. Och föräldrarna menar i förhöret att dottern har många svåra allergier. No shit om du aldrig har introducerat någonting för henne. Ja, det är ju klart. Och det är därför det har haft svårt att hitta mat som flickan inte reagerar på. Mm, säkert. Jag tycker det är helt rätt att det blev ett brottsligt fall. Det där alltså så här, det finns nivåer liksom. Nej, men gud här då. På polisstationen upptäcks att pappan bar med sig det narkotikaklassade preparatet Tramadol- Ja, men jag sa det. Det är någonting som var Därför fel. Därför åtalas han också för att ringa narkotikabrott. Ett brott han erkänner. Båda föräldrarna förnekar brott i grov kroppsskada. Vad är tramadol? För att vanligtvis fatta föräldrar att man behöver äta. Också när man har Sverige. Liksom. Det finns hjälp här. Mm. Är du i ett annat land? Alltså när jag bodde i Kenya. Det fanns inte hjälp. Men alltså hur länge bodde du i Kenya? Ett halvår. Varför? Därför att jag ville... Jag ville göra något bra för världen. Ja, men alltså, du har typ så här, droppat in det lite då och då i podden. Och vi har typ inte gått djupare in på det. Nej, men jag var väl... Men när man gick ut gymnasiet, uh. då började ju många resa till typ Thailand. Mm. Och det enda man såg var så här, folk hade det magiskt. De var i himmelriket, men de var konstant fulla. <laughs> Testade lite droger. Mm. <laughs> Bara brände pengar på, på att liksom... Leva. leva. Och jag har liksom full respekt för att man ville göra det. Men jag kände liksom inte att det lockade mig. Jag kände att jag ville resa. Men jag ville också göra någonting, någonting som man hjälpte någon. Liksom. Mm. Jag googlade väl lite men jag kände så här, jag fick inte riktigt feeling för det. Så här, åk och hjälp barn någonstans. Mm. Och så tar du salsa kurser på kvällen. Du vet, det blev liksom inte... Det är fortfarande jättebra om du kan göra en kombination liksom. Men jag hade lite vänner i familjen, en person som gör mycket dokumentärer om just så här kvinnor som är väldigt utsatta och skitcool, Camilla Floyd heter hon. Så jag skrev faktiskt till henne och vi träffades några gånger och pratade om så här, men gud vart vill du åka, vad vill du vara? Och hon tänkte att hon så här hörde av sig till folk. Då sa hon till mig en dag, det är en kvinna som kommer komma till Sverige för World, Chil- World Children's Award som var så här på Älvsjömässan. Där de samlade en massa olika eh, människor från hela världen. Där hon skulle vara. Och hon var men kom dit så får du träffa henne. Och se om, hon, om ni klickar om, om du ska komma och hjälpa hennes organisation. Som var så här, Human Rights i Kenya. Och vi träffades och hon var väldigt så här, superhärlig och peppig. Och, och så här, men när kommer du? <laughs> så jag var så här, ja jag kan väl komma med en månad. Ja. Och då tror jag att jag var typ 21 kanske. Oh my gosh. Mm. Och eh, jag kommer ihåg, eller om jag var 22. För jag pluggade i Uppsala ett år innan. Och kommer hem till mamma och bara Jag kommer åka till Kenya Jag kommer vara där i typ ett halvår Oj. Bo i den här familjen ah. Och i en liten Det är inte en liten stad Kisumu som ligger vid Victoria sjön Aha. Och hon var så här: Okej, okay. 
okej, okay. jag, jag ska göra nytta. Jag ska göra bra saker. Så vad ska man säga? Liksom? Ja. Det är bara att säga åk. Ja. Men tänk dig själv nu. Om Iris och Pixel bara, vi ska till Kenya. <laughs> Tillsammans. Både en keniansk familj som de aldrig har träffat. Vid Victoria sjön som är typ så här, finns amöbor och parasiter i vattnet. För det är så jävla farligt. Aha. Flodhästar i trädgården. Alltså jag hade flodhästar i trädgården. Och så här, svinfarliga ormar. Flodhäst är ju också världens farligaste djur. Jag vet. Jag, alltså första gången jag hörde det, jag berättade om att jag hade ett rådjur i trädgården som skällde. Ja, just det. Jag hade flodhästar som skällde. Jag, jag trodde det var en kossa först. Men gud, du måste lägga upp bilder på det här. Ja, jag har jättemycket bilder på Facebook. Ah. Nej, men och, jag skulle kunna prata om det här i hundra år. För det finns så mycket att prata om. Mm. Och, alltså det var det häftigaste jag gjort. Det var det tuffaste jag gjort. Vad gjorde, alltså vad var det för familj och vad hjälpte du liksom? Nej men det var, jag fick hjälpa den organisationen. Det mm. var en så här, mänskliga rättigheter. Det var en liten, alltså det var inte många, åtta pers kanske. Mm. Och det var allt ifrån att eh, jobba mot AIDS. Demonstrera typ för att så här, det politiska systemet är fucked up. Men gud vad läskigt, du ska komma där och demonstrera. Ja men det var inga så här, supergrova demonstreringar så. Men mm. ändå, jag gick liksom med plakat. Ja, alltså så sjukt. Och sen var vi med och ordnade World AIDS Marathon. Aha. Och det är jävligt roligt för att Obamas familj uh. är från Kenya. I alla fall en del som jag förstår. Och hans halvfarmor, jag tror inte, det, jag tror inte hon är så här, han är hundraprocentig farmor. Uh. Men hon, han åker och träffar henne ibland. Vänta, jag måste inflika här en uh. sak. Har du sett när Barack Obama har ett tal till Donald Trump? Har du sett den här typ galan de är på? Ja, det tror jag. Det är typ precis när Trump har blivit president. Och han var så här, men Barack Obama han är inte ens född i USA. Alltså, han kan inte bli president. Så då har ju eh, Obama ett tal för honom. Typ, så här, <laughs> just ja, men just det. Det är vissa här inne som menar på att jag inte är född här. Och jag kan visa er typ så här, jag har det på film. Och då t- spelar de ju upp Lion-boken. Wow! Ja, just det! Det är det där När de håller upp Simba. Just det, det är så jävla roligt. Så jäkla roligt. Och Trump bara sitter där så här. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... 
All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Ja, hur som helst, de är därifrån i alla fall. Ja, mm. så att vi, det var ju en liten grej att vi ordnade ju den, var med ordnade hela det loppet, vilket mm. är skitkul. Jag fick göra allt på den organisationen. Ja. Ja. Jag fick göra allt från att liksom vara med på möten och planera och fixa design för saker och bara hjälpa folk. Mm. Så vi, vi körde ju det här maratonet och jag var så här, men jag måste ju fan springa. Jag bara, men jag kan inte springa ett helt. Jag springer ett halvt. <laughs> det är för fan, vad är det? Det är fyra och en halv. Mm, och varmt. Ja, ja, exakt. Men eh, maraton skulle komma igång i typ sju på morgonen. Men det kom igång i typ nio. Alla ja. var sena. Ja. Uh, det är inte så här, man håller klockan. Nej, nej, nej. nej, nej, nej. nej, nej. Alla ja. var sena. Alltid. Jag blev ju en del av crewet. Ja. Folk i början var jag verkligen en outsider som stack ut. Och som alla, ja men det var mer såhär. De kallar mig för musungu. Det betyder viting. <laughs> det de, de, de var på ett positivt. Det är ja. liksom inte en, en aggressiv klang nej, nej, eller ton. Nej, ja. Men, och sen blev jag liksom en gänget ja. Och det var jäkligt kul För då hade jag För att ta mig till olika platser Så åkte jag, jag ville liksom transportera mig som alla andra gjorde mm. För först var min familj så att Du borde åka en bil med en egen driver Som du har hela tiden Jag var men det kommer inte kännas bra Nej. För då kommer jag bli Då kommer jag aldrig ha en chans att bli en del av Community ja, Och så jag åkte moppe mycket Mm och typ tuk tuk. Ja. Men sen blev det att det var en kille som ofta hämtade mig på moppe. Och bara för att jag ska kunna hinna till platsen var jag tvungen att ringa någon. Ja. Så det var en kille som körde mig väldigt ofta. Men det var väldigt fint för att det är en... När folk är i en sån dålig position i livet. Man mm. har inga pengar, barnen är ja, men, extremt undernärda. Och så kommer någon från Skandinavien liksom mm. och har pengar. Mm. Då, då vill... Då, såklart, jag hade gjort likadant mm. Då försöker jag allt för att få pengar mm. Så många kom ju till mig och sa så här, Gud, mitt barn har dött ja, och Jag behöver pengar till begravning ah. Och sen så var jag så här, men gud, okej jag hjälper till I början var jag ju bara så här, jag hoppar ju på allting typ. ah. Jag försökte att tänka efter lite såklart Men man blir ju helt berörd liksom. mm. För det är det person jag kände, eller känna Så gick jag till min familj sen och berättade så här, Men gud, har du hört att det är sånt? De bara, nej, jag träffade han idag, han är inte dött liksom. Eh, och mm. ja, men jag förstår ja, Alltså jag förstår ja, liksom. mm. de, de bryr sig inte egentligen De vet att så här, jag kommer åka hem om ett halvår mm. och Om de har chansen att få hjälp ja, ja, Så absolut. tar man det ja, ja. Så jag försökte hitta mina sätt att hjälpa på Utan att det blev att jag 
kände mig utnyttjad utan mm. jag tog själva beslut istället att mm. nu hjälper jag dem här, jag försöker hitta långsiktiga saker att mm. göra. Med det här maratonet i alla fall så jag kommer till mina hjälpinsatser sen. Ah, ah. Först ska jag berätta att jag sprang ett halvmaraton. Ah. Det är mycket coolare. <laughs> Nej. Och det började för sent. Det började bli typ 30-35 grader. Och jag tänkte att jag typ skulle gå och springa. Men ah. jag började springa och sen blir jag triggad. Som jag blir liksom. mm. Jag tänkte ge upp. Och jag hittade först en kenyansk kvinna som jag sa hej, hej, vi ska springa ihop. Ah. Och hon var så här superlång. Jag bara, du kommer ju vinna det här loppet. Men sen hoppade hon hon orkade inte mer. Jag bara, Va? Vad fan? Vad ja. händer? Och man sprang ju på alltså, jordiga ja. lervägar. Det var ingen så fint maraton så. Nej, utan nej. Det är en bil. Liksom. Och sen kom man förbi någon fabrik där de eldade plast. Eh, och så fick man så här, hålla för munnen. Typ. Men vad man kissnade fick man bara sätta sig vid vägkanten. Ja. Och så såklart. Med på vanligt maraton. Men, nej, men sen hittade jag faktiskt några finnar <laughs> som typ var jävligt roliga som ja. vi, vi började springa ihop. Och eh, till slut börjar man ju känna att så här, jag har två stora blåsor under fötterna. Nej. Alltså två, det var liksom när jag tog av mig skorna sen. När den gick sönder var som en så här sjö. Vattnet gick. Sluta. Och det som också hände när jag kom i mål, det var att mina ben var full. Alltså jag hade tusentals blåsor på mina ben. Men alltså sprang du ett halvt eller ett helt? Jag sprang två och en halv mil. Eller 2,2 mil. I 35 grader? Ja. Att du med huvudet. Ja, lite. Och de kastade, det var ganska sjukt Det kommer jag ihåg nu, man sprang ah. så fick man ju vatten Fast ah. i påsar ah. Och först var det gud, är det där vattnet okej? Okay? Ah, så drack jag inte första timmen sen bara, Men det är klart det är okej, okay. vi är typ med och ordnar det här ah, Med en sån vattenbolag Och sen fick man dextrosol i pulver Aha. Och när man var så trött så man kom in i något trans ah. Då tog man bara en på, alltså så här, Hällde dextrosolpulver i handen ah. Slängde i facet Så du såg ut som att du liksom hade mjöl Eller något annat ah. i hela ansiktet och när jag kom i mål, då fick jag sen gå upp på scen och träffa Obamas farmor. Nej men. Barack Obamas farmor. Vad hette hon där? Jag kommer inte ihåg. Men jag har farmor bild. Obama. <laughs> Grandma Obama. Ja. Jag har bild på henne på min Facebook. Oh. Men eh, det var väldigt speciellt att bo med en kanjansk familj. Det var positivt, men hon, mamman och jag, det var liksom... Jag vet inte, hon... Det var någonting som blev konstigt med vår relation. För hon blev liksom... Hon blev taskig mot mig. Hon började, Va? vara, ja, hon började typ så här trycka ner mig och förnedra mig framför folk och säga att jag var på visst sätt framför folk och pratade jättemycket om min vikt framför människor, sa att jag hade blivit så himla tjock sen jag kom hit. Jag går liksom inte upp och ner i vikt. Jag går ner i vikt när jag ammar men sen så ligger jag på samma vikt sedan hela mitt liv. Min mamma gör också det. Men hon försökte trycka ner mig. Hon liksom... Men hur många barn hade hon? Två. Ja. Men hon, hon, det var, jag vet inte om det var någon typ av svartsjuka. Ja, ja, sjuka för att jag... Jag gjorde ändå, jag ville göra skillnad mm. liksom. och jag... Men man har ju Det har ju pratats lite om så här, När man ska komma och hjälpa uh-huh. Alltså typ så här, Åh, här kommer vita människor uh-huh, Från liksom, västvärlden Och ska hjälpa oss här Att det inte alltid Det är så bra alltså, jag, jag, säger, jag säger inte vad jag tycker Men jag har, det här är det jag har läst om Att mm. det finns liksom en så här Ja men att det här kommer liksom de vita och vi tror att de gör något för att de ska ja, må bra. Liksom. Ja, och mm. de är här en vecka och sen drar de. Mm. Alltså, ja, det är mm. fortfarande likadant här. Mm. Exakt. Alltså att man har pratat lite om det. Jag kommer ihåg när typ Sara Larsson var nere mm. och gjorde det här, um, någon så här smile-grej med folk som hade gomspär. Ja, ja. Och så, ja, vadå, här kommer ni och tror att ni kan hjälpa oss. Alltså ja. att filma lite. Men ja. det jag tycker ändå är så här, så länge man vill väl och vill göra skillnad mm. och kanske inte gör saker värre för folk mm. så finns det en om det finns en tanke att göra något gott i världen så tycker jag att det är fantastiskt. Och jag 
om jag har sagt något nu i podden som inte låter bra. Alltså jag har hundra procent bara kärlek ja, till det här. Absolut. Men det var, det var jäkligt tufft för att hon... Jag var ändå där ett halvår. Jag var inte där liksom i en vecka. Jag ville Nej. ju verkligen hinna göra någonting. Men sen mm. började hon... Hon var väldigt taskig mot mig och jag var så här... Ja, jag orkade liksom inte... Jag, därför blev det så att hon typ sket lite i mig. Så mm. jag fick styra mitt liv själv. Mm. Och då började jag, då började jag ta, in, alltså ta in pengar från Sverige. Mm. Från folk och samla in mm. pengar. Och då började jag hjälpa kvinnor som hade blivit så här våldtagna. Jag satt och intervjuade dem och blev så här gruppvåldtagna. Så att de hade brytit ben och allting. Alltså det var på en sån här sjukt nivå. sluta. Nej men de satt jag intervjuade och jag grät ju hur mycket som helst. Och sen så vi hjälpte dem i operationen. Men sen så var det också en farmor som vi hjälpte mest. Hon hade gått typ hela vägen till vår organisation- i typ 3-4 timmar, där hon bad om hjälp. Så här, jag kommer inte klara det mer. Jag är 75 år. Jag har typ sex barnbarn som har barn själva. Och deras föräldrar dog i... Det var så här politisk uppror i den stan 2008 mm. eller någonting. Mm. Så de blev dödade. Och hon var jag vet inte vad jag ska göra. Jag kommer inte kunna... Jag kan inte försörja om Jag orkar inte. Jag är sjuk. Så jag gick in för att liksom, det är henne vi ska fokusera på. För det blir så många. Liksom. Mm. Så vi åkte dit och träffade henne. Och då vill man ju tänka långsiktigt. För det kan man inte heller så här, komma här en bunt med pengar. Nej. För då kommer någon att snorda av henne. Ah, ja. Och sen tar mm. de slut. Mm. Så då ville man liksom, vi ville säkra upp hennes hus. Vi började odla grejer. Hon fick en mediciner för att hon var sjuk. Och sen så behövde man liksom tänka långsiktigt så. Mm, det är så um, men det var jävligt häftigt när hon sa så här. När vi skulle säga då Hon bara... Alltså jag var typ gråta nu. Hon var så här, Nej. jag kommer be för dig varje dag. Nej. <laughs> jag typ inte prata om det. Nej men gud. Åh oh, gud. Kul. Oh. Oh. Det var så sjukt. Men jag har inte träffat henne. Har hon inte Instagram? Åh oh, gud Jag kände att jag ville hälsa på så mycket ja. Men det är en sån jävla resa Men jag var typ såhär, men gud varför spelade du inte in en podd När du intervjuade dem <laughs> Därför att det var typ tio år sedan oh, Jag skulle verkligen vilja åka tillbaka dit Och bara se hur de har det Och sen ibland får ja. jag typ som så här. Min kropp bara så här. Det är som att någonting bara skriker efter henne Ah. Och då blir jag alltid rädd att så här, hon har typ dött. Ah, du, du känner av någonting. Så då måste jag alltid skriva till dem ibland. Ja, ah, men du har jag... ändå kontakt. Ah, alltså. Och hon lever. Det måste jag faktiskt kolla nu. Det var typ ett tag sedan jag kollade det. Men, Vad hette hon? Felgona. Felgona? Mm. Ah, fint. Nej. Mm, faktiskt. Det var liksom... Pappa var faktiskt också med lite. Ah. Och det var liksom så himla häftiga ögonblick- Liksom när man gör Gud. såna här saker och visst jag har skitmycket jobbiga minnen men jag har också så mycket fina minnen mm. jag var liksom på safari och att hjälpa henne var ju liksom den stora ja. grejen men eh, sen börjar man få barn typ mm. alltså då blir det, så, jag, det är fortfarande lite läskigt att ta med barn ja, sådär, ja. Liksom, till väldigt fattiga områden och, mm. eh, även fast jag vill vara en sån som gör det så är det jävligt såhär vad, vad vill jag riskera? Ja, för det men, finns ju ja. sjukdomar, malaria och jag vet inte att någon ska bli så jävla magsjuk och få någon parasit som man har kvar flera veckor och månader. Mm. Eh, och jag såg ändå rätt sjuka saker. Man fick se och höra väldigt mycket som inte var bara kul. Liksom. Vi höll fan, vi, när vi åkte till safari istället så höll vi på att köra ner i typ en flod med krokodiler för det ösregnade och det var så halt. Liksom. Det var så mycket sjukt. Vi bodde med tält vid en flod mm, där det var krokodiler. Instagram. Men gud. Det är på min Facebook. Är det på din Facebook? På min Facebook har jag en massa album. 
Jag vet inte om de är öppna men annars kan du gå se dem sen. Ja, det var jävligt coolt. Och det är sånt som jag kan säga så här till alla er som typ inte har barn som lyssnar på vår podd. Det är en, att göra något sånt där är, det är fantastiskt. Men, men det är ju liksom for life ja. i hjärtat. Nej, det var det var så... Last month in Kenya. Ja, sen, har jag, sen träffade jag ett jättekul tjejgäng som jag ja. hängde mycket med. Och du hade kort hår då? Ja, eller till axlarna typ och du så här söderböna. <laughs> Nej men där flippade vi ut lite. Vi började så här. Det var när vi åkte till Mombasa. Ja. Det var sista tiden då drog vi typ så här på lite roliga semestrar. Jag och de här tjejerna. Ja men så du träffade ändå liksom. Det var jätteskönt att träffa dem för jag kände mig så ensam när hon började trycka ner mig. Ja men jag förstår. Uh, och sen så hade vi jättefina moments också under hela den tiden även fast det blev så. Jag vet inte att hitta de här tjejerna gjorde verkligen att Resan blev också något som så här, att jag fick ha kul. Ja, liksom. det är klart. Man måste liksom hitta någon man kan dela det mm. med. Så jag, jag tog med en av de Kina fick följa med till eh, under jul och nyår till Masai Mara. Du får dela med dig av de här bilderna på Instagram. Mm. Men så här, jag bodde, mitt hus var liksom... Jag sa till pappa innan han kom och hälsade på. Jag bara, jag bor, jag bor ganska fint så här. Ja. Alltså jag hade ju galler på mina dörrar, galler på mina fönster. Ja. Ett hål i golvet för att kissa. Men gud, eh. hur du med mensen då? Ja, hjälp bra fråga. Kommer inte ihåg det. Och köket i, i deras kanske hus. kanske hade P-piller så att du pushade upp det. Ja, men det gjorde jag kanske. Ja. Det gjorde jag nog. Det var myror överallt. Min första natt grät jag jätte, jättemycket. Ja, oh, jag förstår Jag grät det. så mycket. Man gick av på flygplatsen och det var bara typ ett, ett litet skjul. Typ. Alltså det var några små minihus. Oh. Det började med att jag klev på en insekt som var typ lika stor som min hand. Men, det var fine, skitsamma Men mitt rum första var ett så här provisoriskt rum Innan jag skulle flytta in i mitt fängelserum <laughs> Och då var det liksom Jag bodde hos en annan tjej som inte bodde där mycket Och det var liksom Det var myror, spindlar Jag skulle bo sova i en brun lädersoffa Som du kunde inte fälla ut Du var tvungen att fälla ut den när du har stängt dörren För när du har stängt dörren Då täckte soffan hela rummet Så du kunde inte öppna dörren Förstår du, först har jag fällt upp soffan Ja. Och det var verkligen inte små spindlar heller Och inte lite myror Så att jag var så här, där det går Så då fick jag sova i hennes rum med myggnät typ. Men Och jag grät gud. så mycket Jag ringde mamma och grät så. Och hon bara, vad fan Dagen efter morgonen skulle vi äta bröd Och då kräpte myror på brödet Hon var det är lugnt, det är bara skaka bort dem Det är bara så här, om man tänker på kontrast i livet ja. det är liksom, Sen vandrar man sig mm, Det är så det är det. Mm. Och äh, hittade sina sätt att leva på Som funkade Jag ja, gick ut och sprang och hade en massa ja. ungar efter mig ja. Och vuxna efter mig. Ah. Jag blev friade till väldigt många gånger. <laughs> you need a husband here too. Ja, <laughs> ah. oh, ah. ah, det ah, där är enligt att höra lite om det. Ah, Dela gud. bilderna på Baby Cows Instagram. Ja, ah, det ska jag. Så får folk se lite hur, hur det var. Mm. Mm, det var coolt. coolt. Ah. Nu tänkte jag säga godnatt hörni, men nej, inte riktigt godnatt. Jag känner lite så i kroppen just nu. Jag vill bara lägga över det. Tömning. <laughs> Gör något bra för världen på något sätt. Verkligen. På ert sätt. Man kan inte göra liksom, alla saker mm. som behövs överallt vad man läser. Det är det här och här och här som ska göras. Så att man, gör, man hjälper på sitt sätt. Ja, men det kan vara att skänka kläder, ge lite pengar. Det kan vara vad man nu än gör. Mm. Så man kanske inte behöver åka på en trip till Kenya. Men, Nej, men man kan göra lite. varje liten grej. Mm. Okej, okay, ja. Tack, hörni. Hej då. Hej då. Thank you. 
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.